0: Conselheira apresentou situação ao plenário. apreciação é suspensa após pedido de vistas. TCE alerta Estado e TJ Bahia sobre limite de gastos. Litoral. Praia de Guarajuba ganha selo bandeira azul. Viagens. Companhia aérea de baixo custo chega a Salvador. E na ponte Salvador e Taparica João Leão fala sobre a ponte na Câmara Municipal. Agora vamos aos destaques do Jornal Massa. Tricolor acredita. Apagar fogão é manter vivo o sonho do G6. Adeus às dívidas. Serás a chama galera para limpar o nome.
1: Olha aí, tô indo. Ui, vamos lá.
0: (risos) Leão nada feroz cola novamente no Z4. Hum, Estelionato na barra. Estelionato na barra. Golpistas vão parar no xadrez. Esses são os destaques do Jornal Massa, Magno Lavini.
1: É, você tem aí a questão do, do afastamento dos desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho. Eu, eu tenho assim a dizer pouca coisa, porque eu conheço o processo, não conheço o processo, mas eu conheço bem algumas das pessoas que, principalmente uma das desembargadoras que foi afastada. É, foi afastada é, liminarmente aí pelo CNJ para que as investigações sejam. Mas o que eu soube é que tem a ver com a disputa interna no tribunal. O que eu soube é que isso tem a ver um pouco com a disputa interna no tribunal. Já que teria um grupo no Tribunal Regional do Trabalho, espero que não seja exatamente o que eu soube, e não foi pelas pessoas que eu conheço, foi por outro caminho. E como diz a fonte a gente não revela na imprensa, O que eu soube é que esse grupo articulou todo esse processo de pressão para que houvesse a vitória de um outro grupo na presidência do Tribunal Regional do Trabalho. E se isso for verdade, em algum momento vai vir à tona. E vindo à tona isso vai ficar triste, porque o TRT, para nós trabalhadores, era de uma importância fundamental. E a gente sempre quis ter um Tribunal Regional do Trabalho, não que fosse paternalista, com os trabalhadores, mas que fosse um Tribunal Regional do Trabalho que nos desse a condição dos trabalhadores, dos sindicatos, fazerem suas defesas, se defenderem cotidianamente. Então, eu tô ligado nessa história aí um pouquinho, aguardando desenrolar dos fatos. Vou tentar falar com as pessoas que foram afastadas do tribunal para a gente trazer mais elementos do que está por trás Dessa situação, aqui eu eu tenho a torcida para que as coisas se esclareçam de uma forma definitiva, mas não contem comigo para ser coveiro de reputações sem ter conhecimento do que está por trás dos fatos, não contem comigo, eu sempre fui a favor de controle externo do judiciário, acho que o judiciário não pode não prestar contas a ninguém, sempre fui a favor de que a sociedade tivesse algum controle sobre a justiça, seja ela âmbito federal, estadual, trabalhista, ou quer que quer que seja, <tos> mas sempre fui a favor da discrecionalidade do juiz, do desembargador, na hora da aplicação de sua sentença. São graves as acusações, são muitos desembargadores que estão aí afastados, tem juiz de primeira instância também afastado, mas isso de ser grave não significa necessariamente que são verídicas. E aí tem que ver, porque muitas vezes uma acusação surge, uma acusação surge vinda de interesses que são diversos do processo do que está colocado no processo acusatório. Eu fiquei muito preocupado quando isso afeta o Tribunal Regional do Trabalho, uma casa onde a gente sempre... Teve no maior respeito, principalmente no movimento sindical e no dia a dia da luta dos trabalhadores. São 7 horas e 27 minutos 7 e 27, Lidiane.
0: Então, Magno, foi preso em Brasília ontem o advogado baiano Antônio Henrique Aguiar, o defensor investigado pela Operação Injusta Causa sobre um esquema de vendas de decisões judiciais por desembargador, desembargadores, advogados e um juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 5 Região. Além da prisão, cinco desembargadores e um juiz investigados na operação foram afastados ontem pelo Conselho Nacional de Justiça, quando forem intimados, eles deixarão o cargo por tempo indeterminado, mas continuarão recebendo o salário integral com direitos a benefícios, como adicional de férias duas vezes e seguro moradia. O advogado Antônio Henrique é irmão da desembargadora Maria Adina Aguiar do Nascimento, uma das afastadas pelo CNJ. Maria Adina é ex-presidente do TRT e também é investigada na operação, comandada por policiais federais e procuradores do Ministério Público Federal. No último dia 11, quando ocorreu a ação, o advogado quebrou o celular e jogou pela janela na suposta tentativa de esconder provas. Além de Maria Adina Aguiar... É, também foram afastados os desembargadores Norberto Frerix, Ezequias Pereira Oliveira, Washington Gutenberg Pires Ribeiro e Maria das Graças Oliva Bones. Já o juiz do TRT afastado é o Tiago Barbosa de Andrade, Magno Lavinia. É,
1: Vamos esperar para ver as investigações, a que ponto chega. Vamos esperar para ver é, qual desenrolar. Não vou aqui defender o errado, se tiver errado. Mas eu gostaria de ter mais detalhes acerca do fato, porque se for verdade... O que me falaram que tem a ver com a disputa interna no TRT. Aí, meu querido, aí o negócio tá pegando. 7 horas e 29 minutos. Hoje é dia 25 de 9 de 2019. E você tá no ar com o programa A Voz da Liberdade. Olha, Coscoba. Ontem Jair. o presidente da República, né? Ah, quem foi é ele o Jair Bolsonaro. Ah, sim. Ele, ele foi fazer o discurso de abertura. Da, é Centro, né? da, da ONU, tem né? Porque o Brasil tem uma tradição hum. de toda a Assembleia Geral da ONU, o Brasil fazer o discurso de abertura. Todos os presidentes da República já passaram por, essa, por esse teste internacional, que é o momento do país prestar contas ao mundo
2: então foi muito do que, é que tem alegre, feito
1: né? do que tem feito com relação às questões internas e do hum. que tem feito na questão da integração internacional.
3: Entendi.
1: O Brasil é um país vinculado claramente às questões internacionais porque é um país que é agroexportador um país que tem a maior reserva de floresta do mundo floresta da Mata Atlântica e a Mata Amazônica somadas, principalmente a Floresta Amazônica que representa aí grande parte da biodiversidade mundial o Brasil tem biomas como o Cerrado o Brasil tem biomas como a Caatinga que são únicos no planeta. O Brasil tem animais que são endógenos, animais que são específicos de nosso país. O Brasil tem toda uma fauna, toda uma uma flora, que são específicas da gente, como eu já disse agora há pouco. O Brasil tem toda uma problemática relacionada à questão da demarcação das terras indígenas, porque são povos nativos que precisam ter o reconhecimento do seu espaço. O Brasil tem aí uma série de nuances e de interligações internacionais que vão desde a questão ambiental, passando por nosso projeto industrial, pela descoberta do pré-sal, por todos os aspectos. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro, fez um discurso na Assembleia Geral da ONU, que Lidiane vai dar a matéria aqui para gente e depois eu vou fazer o meu comentário em cima da matéria.
0: É, olha, Magno, embora tivesse prometido um discurso conciliatório, o presidente Jair Bolsonaro abriu ontem os debates gerais da Assembleia Geral na ONU com ataques indiretos a outros líderes internacionais, críticas a Cuba, Venezuela, a mídia e a própria ONU, além de várias referências de um mal definido socialismo. Segundo ele, uma ideologia que busca um poder absoluto. Embora não tenha colocado a questão ambiental como ponto inicial de seu discurso, o presidente dedicou parte dos 30 minutos em que falou na abertura da Assembleia para, em suas palavras, restabelecer a verdade sobre a situação da Amazônia brasileira que, de acordo com ele, permanece praticamente intocada. Ele disse, somos o país que mais preserva o meio ambiente que disse Bolsonaro que também disse que é falácia atribuir à Amazônia a condição de patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas afirmar que nossa floresta é o pulmão do mundo. O presidente também mencionou que a Amazônia brasileira é maior que toda a Europa Ocidental e que o fato dela permanecer praticamente intocada é a prova de que somos um país que mais protege o meio ambiente. Bolsonaro, que protagonizou um recente bate-boca público com com Emmanuel Macron sobre as queimadas na Amazônia, não citou diretamente o presidente francês e a chancelera alemão Angela Merkel, que na reunião do G7 criticaram a atuação do Brasil na questão mas rechaçou suas críticas, Magno
1: É, Pois é, olha olha só. O presidente Jair Bolsonaro na avaliação de grande parte da imprensa Capa hoje do Estadão, da Folha de São Paulo, do Atarde, da tribuna, do Correio, do Correio, é, capa de todos os jornais, ou matéria em todos os jornais, que traz que o presidente, no final das contas, passou vergonha e queimou pontes e isola ainda mais o Brasil. Jair Bolsonaro nem tentou parecer palatável à comunidade internacional de países na abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, ontem. Com clara dificuldade de ler o discurso no teleprompter, o presidente fez uma intervenção profundamente ideológica, como se ainda fosse vigente a Guerra Fria, como se ainda existisse esse chamado socialismo real que só existe na cabeça dele. Criticando desafetos globais, atacando a mídia e negando a responsabilidade no aumento do desmatamento na Amazônia, recebeu aplausos protocolares apenas de parte dos presentes e efusivas comemorações do bolsonarismo raiz no Brasil, para quem as suas palavras foram dirigidas. O discurso inaugura com um novo Brasil para a comunidade internacional. Essa terça foi um marco do fim da antiga imagem externa do Brasil, que era um país que sempre utilizava a Assembleia Geral da ONU para pregar a concórdia entre os povos. A questão, é, essa novidade remete o Brasil, Coscoba, ao século XIX, a uma ideia de isolacionismo político e geográfico que não existe mais. É, um nacionalismo tacanho que se orgulha do atraso e hostilidades hostilidade exacerbada aos vizinhos. Em 74 anos de ONU, o Brasil, pela primeira vez, adotou inédito discurso de embate com a globalização. A participação de Bolsonaro foi alinhada com a de Donald Trump, que veio logo em seguida, que não é coincidência. Uma fonte informou ao blog que o discurso de Bolsonaro tomou forma final após o encontro, nesta segunda-feira, do deputado federal Eduardo Bolsonaro e o assessor para assuntos internacionais da presidência Felipe Martins com Steve Button que foi estrategista da campanha de Donald Trump e uma das lideranças do movimento ultraconservador internacional. Querendo agir como os Estados Unidos, mas sem ter condições geopolíticas para tanto, o presidente brasileiro reforçou a posição defensiva do país em todos os tabuleiros internacionais, ao evitar uma fala conciliatória. Ou seja, apesar de ter começado afirmando que essa era a oportunidade de restabelecer a verdade, o seu discurso foi visto por membros de missões estrangeiras com a qual foi conversado pela imprensa uma oportunidade perdida. Por mais, por ser um país de desenvolvimento e por ter poder limitado militar, econômico e político, o Brasil sempre defendeu a importância das Nações Unidas para ser uma forma de conter o império dos países hegemônicos. A contrapartida seria de respeitar diretrizes de direitos humanos, meio ambiente e, claro, ter uma posição construtiva, o que não foi o caso. Bolsonaro criticou os regimes autoritários de Cuba e Venezuela, mas elogiou o regime autoritário da Arábia Saudita, denunciou o trabalho escravo de médicos cubanos, o que foi negado pelo Ministério Público do Trabalho que investigou o assunto, apesar de criticar o sistema que atua na fiscalização do trabalho escravo contemporâneo no Brasil. Ou seja, ele critica a escravidão que ele diz que existia dos médicos cubanos, mas inviabilizou com a extinção do Ministério do Trabalho a fiscalização do trabalho escravo em nosso país. Bolsonaro lamentou a perseguição religiosa, principalmente aos cristãos em todo mundo, ignorando que adeptos de religiões de matriz africana têm sido sistematicamente perseguidos no Brasil, atacados por membros de algumas denominações cristãs, inclusive pelo narcotráfico em alguns lugares, dito soldados de Jesus Cristo, é, é, fa, é, falange cristã, ou coisa que o Vale é que tem destruído terreiros é, no Rio de Janeiro, por exemplo. É, houve, aliás, uma novidade na defesa internacional da identidade cristã, em detrimento de um país que, que defendia desde o fim da escravidão o um Estado laico. O Brasil parou, passou de ser um país que defendesse a laicidade religiosa para ir na Assembleia Geral da ONU, com todo respeito, e eu sou cristão também, defender apenas um lado da moeda em detrimento dos outros, trazendo para nós problemas que não existem aqui, como a radicalização interreligiosa. essa Essa postura do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, ela foi terrível. Ele exaltou em seu discurso o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, que durou poucos minutos e foi criticado por investidores. Falou da viagem que fez ao Chile, mas não disse que ela provocou intensos protestos da sociedade por lá, por suas posições pró-ditadura. Citou aí da Israel, quando chocou a sociedade local ao afirmar que no memorial do Holocausto que o nazismo era de esquerda ressaltou que foi a Argentina, ignorando que seu apoio a Maurício Macri foi por lá radioativo e o candidato do peronismo deve ganhar a eleição agora com mais de 40% de votos em cima do seu candidato Maurício Macri. Também foi o discurso de um governo que provou não entender as dinâmicas das Nações Unidas. A submissão a Donald Trump e a sua retórica será mal vista por China, importante parceiro comercial, Rússia. França, será, e sua crítica à França será encarada diplomaticamente, já que ele se dirigiu diretamente uma crítica ao Emmanuel Macron, que é o presidente da França, o francês. A exaltação de Israel não será compensada por sua declaração que pretende visitar alguns países árabes. Ele declarou, exaltou Israel e disse que vai visitar os árabes. Sobre a Amazônia, o discurso não é o o mesmo desastroso. Afirmou que o governo tem compromisso solene com o meio ambiente, mas não falou das responsabilidades de pecuaristas, madeireiros, grileiros e garimpeiros nas queimadas. Aliás, ele disse que as queimadas são um fenômeno quase que natural feitas pelos índios. Praticamente, ele disse isso. Preferiu citar populações indígenas e pequenos produtores rurais como responsáveis por iniciar os incêndios. Creditou? a ataques sensacionalistas da mídia, a repercussão negativa global e afirmou que o debate sobre a Amazônia despertou o nosso sentimento patriótico. Em quem, cara pálida? Chegou ao limite de dizer que acabou o monopólio do senhor Raoni, acusando um cacique caiapó que é referência global em direitos dos povos tradicionais e na defesa de meio ambiente de ser manipulado por interesses estrangeiros. Leu a carta de um grupo de indígenas agricultores que respaldaram Yansim Kalapaló, a indígena que ele levou à Assembleia Geral da ONU e que apoia seu governo para tentar provar que tem respaldo das populações tradicionais, o que não é verdade. Não fugiu, contudo, ao preconceito de dizer que os nossos nativos são seres humanos, exatamente como qualquer um de nós. Ou seja, ele está querendo identificar o povo indígena como se tivesse ele descoberto que aqueles povos são seres humanos. Esse é Jair Bolsonaro, consequência desse novo Brasil, Dessa forma, a participação de Bolsonaro não deverá reverter a avaliação negativa junto à maioria da comunidade internacional, causada pela forma com que vem lidando com a crise da Amazônia e por suas declarações críticas com relação aos direitos humanos. Quem já estava com Bolsonaro continuará com ele e só. Em resumo, a sua curta presença em Nova York pode ser do lado de fora das manifestações contra ele e a favor da Amazônia, o que dá no mesmo, e o sentimento de desprezo por muita gente lá dentro do prédio da ONU. Tínhamos uma política externa brasileira respeitada. Havia uma linha equilibrada de mais de 100 anos que não foi rompida sequer pela ditadura militar. Vai demorar para a comunidade internacional defender, de, entender as implicações desse novo Brasil apresentado por Jair Bolsonaro. O estrago feito para a imagem do país. Quanto aos brasileiros, já entendemos muito bem o significado disso. Então... É isso, né? A vergonha do dia é do presidente Jair Bolsonaro, Coscoba. E essa vergonha, tu quer passar no crédito, tu quer passar no débito. É no débito. Ou no crédito, essa vergonha. Tu quer passar no crédito, tu quer passar no débito. É no débito. O no crédito. Sete horas e 43 minutos, sete e quarenta Coscoba. Vamos ao um pequeno Liga intervalo, a aí para gente tomar nossas entrevistadas?
4: Bora lá, minha joia. Vamos
1: que vamos, pequeno intervalo. A voz da liberdade.
4: A voz da liberdade. Esta é a ZYH 449. AM 1140 kHz. Ondas médias. Rádio Cultura. Salvador. Bahia. Rádio Cultura. a esse é o site da sua Rádio Joia. Baixe o aplicativo da Rádio Joia no Google Play ou no aplicativo RádiosNet. E
2: atenção, você pedestre. Atravesse as ruas olhando para ambos os lados. Respeite os sinais de trânsito e faixas para pedestres.
4: Apoio, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap. E da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Rádiojoia.com, esse é o site da sua Rádio Joia. A Federação Nacional das Associações de DETRAN, Fenas DETRAN, realiza nos dias 24 e 25 de outubro, no São Salvador Hotéis, o 11º Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7º Internacional, com o tema Uma Nova Década de Ações Rumo ao Desenvolvimento Sustentável. Estarão reunidos especialistas e o público em geral, onde serão discutidos os rumos do sistema viário e políticas públicas de desenvolvimento sustentável através do trânsito no Brasil e no mundo. Inscrições abertas no site www.transitoevida.com.br ou pelo telefone 71-3272-1081. 11º Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7º Internacional Realização Fenas Detran Apoio Rádio Joia
3: Um áudio é enviado, parece notícia. Alguém escuta, concorda, fica indignado e, sem conferir-se a verdade, compartilha. Mais pessoas escutam e, assim, o que pode ser uma mentira se espalha. E a grande verdade sobre uma grande mentira é que ela pode destruir muita coisa. Mas se você duvidar, você pode quebrar essa corrente. O áudio é fake, mas as consequências não. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Apoio Rádio Joia. Rádio Cultura.
4: Toda sexta no programa A Voz da Liberdade, você vai concorrer a um kit com quatro cervejas artesanais Serra Santa Puro Malte. Participe do programa mandando seu nome e endereço para o WhatsApp 999838544. Tenha a experiência de consumir uma cerveja feita exclusivamente para você. Cerveja artesanal Puro Malte é Serra Santa. Se for dirigir, não beba.
2: E essa é para você, amigo motorista. Dê a preferência, seja gentil e facilite a travessia quando houver faixa sem sinal luminoso. A preferência é do pedestre.
4: Apoio, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap. E da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Radiojoia.com Esse é o site da sua Rádio Joia. Atenção condutores em cargas próprias e demais motoristas. O Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, o Sintracap Bahia, traz para você a consulta grátis para problemas de trânsito. Orientação para defesa administrativa e judicial das seguintes pendências. Multa de trânsito, suspensão do direito de dirigir, autuação na lei seca, reclamação trabalhista e outras áreas. Agende a sua consulta pelo 3018 quatro 30180149 Realização SintraCap, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia. Baixe o aplicativo da Rádio Joia no Google Play ou no aplicativo RádiosNet. Esta é a ZYH 449 AM 1140 kHz Ondas Médias. Rádio Cultura, Salvador, Bahia. Rádio Cultura. Estamos de volta com o programa A Voz da
1: Liberdade. A
3: Voz da Liberdade.
1: Voltamos, Coscoba, voltamos aqui com o nosso A Voz da Liberdade. São 7 horas e 48 minutos. Hoje é dia 25 de nove de 2019. Programa A Voz da Liberdade trazendo para você aqui um debate muito interessante. Estamos chegando no final do mês de setembro. Estamos chegando aí é, no mês que teve algumas campanhas de prevenção à saúde, de, de prevenção ah, para poder ajudar um pouco as pessoas a compreenderem um pouco mais dessa dinâmica, desse nosso mundo complexo que nós estamos vivendo. E uma das campanhas que a gente tem apoiado aqui no programa, eu estou tentando colocar ao vivo aqui no Instagram também, uma das, das campanhas que tem... uma mas, Eu coloquei um óculos aqui com a escola, não dá. Ao vivo é assim, viu, gente, você que tá no rádio aí, que tá nos ouvindo também, aí eu já ia sair nós dois com aquele óculos bem. Eu vi uma senhora, rapaz, que apresenta um programa noutra rádio, mudando aqui o assunto, ela bota de gatinha assim, cara, eu acho que não tenho coragem, não. São 7 horas e 49 como eu tava dizendo, é, então uma das discussões que a gente se comprometeu a fazer com vocês meus queridos e minhas queridas ouvintes, você que está nos acompanhando também pela pela internet, quem está acompanhando o programa pelo Facebook, pela rádio Cultura AM 1140, quem está acompanhando por todos os canais de comunicação, a gente uma das, das coisas que a gente é, se comprometeu a fazer o um debate com vocês e agora também quem está no Instagram aí do @magno_lavini, a gente se comprometeu a conversar sobre o Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio, né? É, as estatísticas são muito graves, é, tem ampliado-se muito a questão do suicídio, não é, pelo que eu andei lendo, e eu não sou de forma nenhuma especialista no assunto e nem me arvoro ser, o que eu andei lendo não é um fator isolado do povo brasileiro, o povo brasileiro é, tem outras estatísticas de morte, por exemplo, entre jovens que são superiores ao suicídio, como os acidentes e os assassinatos ainda, mas no mundo todo o suicídio ou é a terceira causa de morte ou é a segunda causa de morte entre os mais jovens. E eu estou aqui, convidamos a Mônica Luz, psicóloga, e a Tatiana Rodrigues, também psicóloga, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, não com a intenção de fechar tema nenhum, mas de dar esclarecimentos às pessoas, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo Com todo respeito e deferência Que vale um tema que a gente está entrando Na casa das pessoas Na intimidade das pessoas São coisas que ficam é, muitas vezes Escondidas, né? Eu, eu lembrava aqui Antes da conversa Que até pouco tempo atrás O câncer também era tratado Dessa forma é, é, Quando falava, e fulano Tá doente, tá doente que quê? E a família falava baixinho, Ou seja, era uma uma história que as pessoas tinham vergonha, como se tivessem a família cometido um crime por aquela pessoa estar com aquele tipo de problema. E o suicídio, infelizmente, ele é tratado, pelo menos no meu sentimento, ainda dessa forma. As pessoas têm dificuldade de conversar sobre o tema e por isso a importância do setembro amarelo. Mônica, seja bem-vinda ao nosso programa. É, para poder conversar conosco. E Tatiana, também seja bem-vinda. Fiquem à vontade aqui é. para a gente falar um pouquinho sobre o tema.
5: Pois é, esse tema é muito importante. Deixa eu jogar é, o microfone. Como você estava falando, falando, falando Magna, é, esse tema do setembro é, do, do suicídio é um tema muito importante e tratado é, nessa campanha no setembro amarelo, né, uma campanha mundial que veio para o Brasil em 2014, 2015, né, o Brasil... É, abraçou essa campanha para a gente tentar falar um pouco de uma forma mais clara para a população, né? Que é o nosso papel social diante dessa dessa circunstância desse fenômeno né? mundial que é tão importante. Hum. Né? Mais cedo você estava falando sobre a questão da resiliência, né? A resiliência é uma característica extremamente importante porque nos permite a adaptação diante dos fatos, das adversidades da vida, né? Porque a vida muda o tempo todo e a gente precisa estar tentando se adaptar. Mas, muitas vezes, é, é extremamente difícil para o ser humano é, que isso aconteça. É, o suicídio é um fenômeno muito complexo e tem uma, uma, a sua causa multifatorial. Né? Ela tem é, é, uma sua origem na, nas questões biológicas, na, sociais né? e ambientais, né? A Organização Mundial de Saúde traz, infelizmente, uma taxa de cerca de 800 mil mortes por ano no no mundo inteiro, que é uma taxa extremamente alta, quando a gente vai pensar na população mundial, né, por suicídio. E, sendo que, a cada morte, muitas tentativas já aconteceram, que não foram
2: bem sucedida nesse sentido.
1: Né? Porque né? o pessoal tem mania de achar que a pessoa que tentou uma vez não vai fazer de novo. Pois né? é. Esse,
2: esse é um dos mitos que a gente também pretende colocar aqui para você, ouvinte. Há alguns mitos que cercam, que cercam esse fenômeno. Né? E, voltando a essa questão da estatística, é, 800 mil pessoas por ano no mundo significam é, uma pessoa a cada 40 segundos. Então, realmente, é, é um número elevado e é um tema preocupante e a gente também agradece muito a, essa visão da rádio de estar tá tocando nesse, nesse assunto. Claro.
1: Eu queria entender, assim, é, ficar à vontade, assim, ah, ó, tanto sim. a Mônica quanto a Tatiana, para intervirem aqui. Uhum. na. É um bate-papo, uma sim, conversa sim. aqui. A gente tem, não tem muita formalidade aqui na conversa, não, porque a ideia é justamente tentar levar os nossos ouvintes, a quem está nos assistindo pela internet, quem vai também... Depois poder baixar essa entrevista no Spotify, é, aqui do programa A Voz da Liberdade, na sua Rádio Cultura AM 1140, na rádio joia.com, por todos os canais aí de, de, de fumaça, de comunicação que a gente possa passar para as pessoas, um debate que eu acho que é importante. No sentido de que pode se a gente conseguir despertar em alguém, uma pessoa que seja, a vontade de procurar ajuda, já é, serviu é, com muito, certeza. muito, muito, muito. É, o suicídio. Normalmente as pessoas tentam várias vezes. Não é, as... tem muita gente que tenta várias vezes o suicídio. É, esses dias e eu vou falar alguns casos e não vou citar nomes, obviamente, por respeito às pessoas. Tem uma cidade próxima de Irecê, um, um, um senhor tem uma farmácia. Ele saiu da farmácia, ele mora em Irecê e tem uma farmácia em João Dourado. E aí ele saiu de Irecê para João Dourado para casa porque deu vontade, enfim, teve algum aviso talvez celeste. Quando chega em casa, ele ele encontra a a filha de 19 anos já nas últimas respiradas enforcada. Ele tentou, conseguiu salvar ali naquele momento. Aí a pessoa, numa coisa meio familiar conversando com, com, com o nosso entorno, diz o seguinte, mas ela já tentou quatro vezes o suicídio. Como é que faz para uma pessoa que tenha tentado tantas vezes ter algum sucesso em algum tipo de tratamento para que isso, digamos assim, não se consume o fato final que teria a morte?
5: Não, o transtorno mental é um, é um estigma muito grande, é né? um tabu que a gente tem. Então o sofrimento psicológico ainda é visto como sinal de fraqueza. e muitas vezes a pessoa está com um sofrimento psíquico, precisando falar para alguém alguma coisa, né? tratar-se com, com, até com, com medicações mesmo psiquiátricas ou é, um acompanhamento psicológico. e as pessoas por vergonha não comparecem ou por medo mesmo, de serem taxadas de que tem um transtorno mental mas nem sempre o transtorno mental é uma causa para, para a busca do suicídio, né? O momento em que a pessoa está vulnerável para buscar uma solução que não é uma solução de vida, uma solução última, né? Que que já está numa situação de desespero é o um momento em que o, o ser humano está em crise, ele está em sofrimento muito grande e o suicídio ele não aparece assim, não é assim de uma hora para outra, né? Ela, é, é, essa pessoa que você deu o exemplo tentou quatro vezes, então já mostra o quanto vem de tempo né? tempo sofrendo, né? e muitas vezes sem falar para ninguém. Por isso que é importante a gente trazer essa questão da prevenção, para que as pessoas possam conhecer e saber um pouco mais sobre isso, sobre o suicídio, para poder ajudarem, porque é uma coisa que tem solução, é uma uma coisa que pode ser
2: evitada. evitada. Na verdade, o que existe assim, não tem uma receita pronta. Né? Cada caso ele é visto na, na sua subjetividade, claro. individualmente. Uma das, das interferências que a gente pode passar para a família ou para quem está no entorno, é tem alguns pontos que você vai começando a notar nas pessoas. Então, uma mudança brusca de comportamento. Mudança brusca, não só naquele sentido, ah, se trancou no quarto, não. Mas também, poxa, era uma pessoa mais, mais tímida e agora está numas muito alegre, está bebendo, está saindo. E... Há uma mudança de comportamento? Vamos ficar alertas. Essa pessoa, por exemplo, que você citou, foram quatro tentativas. É, é um sintoma assim, bastante grave que me- merece um acompanhamento muito de perto, muito de perto. E um acompanhamento também a nível de psiquiatra. É necessário isso. Então, numa primeira tentativa, você faz o acompanhamento. Existem casos, a gente sabe que Numa primeira tentativa é feito um acompanhamento Tanto medicamentoso Quanto psicoterápico E às vezes ainda não é suficiente Porque em alguns casos trata-se realmente de uma doença Então a pessoa precisa estar Constantemente medicada E o que acontece? Numa primeira melhora Isso realmente há uma reincidência grande Numa primeira melhora A pessoa abandona o tratamento tratamento,
1: Essa outra situação Que tem ocorrido muito com os adolescentes, principalmente sim. jovens, é a questão da automutilação. Hum. Isso também é sintoma de que pode desencadear uma questão
2: de sim, suicídio. Sim, sim. Na é verdade, a gente um espectro, entende né? o fenômeno dentro de um espectro. Uhum. né São várias áreas que você... Inclusive essa, da, da, auto, da tem a violência autoprovocada, tem a ideação suicida, a autoagressão, a tentativa de suicídio e o ato suicida. Quer dizer, tudo isso está é dentro desse... desse esse espectro. negócio
1: de tricotomia, tric, como é que chama?
2: Tricotilomania. Tricotilomania. Que é, Tricotilomania. É, é
1: um
5: transtorno de impulsividade, né? E a impulsividade também é uma é, coisa que pode levar a um ato é um suicida. Des... É. Né? Não só uh, é, a questão do, do humor deprimido, como a depressão, o transtorno bipolar, né? que podem gerar, com certeza... Né, situações com essa, mas atos impulsivos, né? Que tem a ver com a personalidade também da pessoa. Então, a pessoa já está vivendo uma situação de crise, um problema, um estresse muito grande na vida, né? Sem... sem ela Uma desesperança muito grande, que ela não está vivendo é, soluções para aquilo, né? Então, ela quer livrar-se do problema. Muitas vezes, a busca pelo suicídio é por não suportar mais estar em situações que não conseguem uma solução imediata. Então, Nesse ponto, a impossibilidade é um, uma característica que pode, tem que ser levada muito em consideração.
1: Porque tem uma, uma, uma construção que é feita a partir da história... De, do, do, e é uma outra pergunta assim, por outro campo que eu vejo também é, quando a gente lê as coisas. Né? É, a, ideia, a idealização do amor romântico perfeito. Sim. Ah, a glamorização do... de relacionamento. Exatamente. E depois a questão da própria romantização do suicídio enquanto uma atitude heróica. Romeu hum. e Julieta, por exemplo. É, é muito perigoso. Eu me matarei por amor uhum. a você que morre e o outro acorda e morre, enfim. É, é, isso são, são coisas que remetem que esse fenômeno de, de, de juventude relacionado com a questão de suicídio, também não é uma coisa nova, Sim. porque nós estamos uhum. falando de Shakespeare. Uhum. Uhum. É, tem centenas, acho que no mínimo uns 200 anos é, de texto, 70, por aí, 70. mais ou menos, 200 e pouco. Né? É, e, e como é que isso ainda reflete hoje? Né? Eu, 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 atendi, eu conversei aqui com uma enfermeira, Débora Santana, que ela trabalha em pronto-atendimento, pronto e ela estava falando, Magno, a gente recebeu uma moça lá que foi falar... De Tentou se suicidar. E aí, eu como não tinha outra profissional, eu fui conversar com ela, tocar uma ideia. assim Ela me diz o seguinte. Não, eu me tentei me suicidar porque meu namorado não me levou para o cinema no dia. Eu, eu, eu tinha marcado para ir para o cinema com ele e ele não foi.
2: E eu tentei me matar. Sim. É, é, esse como é, é uma, isso? É, né? Exatamente. esse é a, a gota d'água. Essa foi apenas a gota d'água o que a gente tem visto, por exemplo, como você como você mencionou, em sociedades passadas, nessa época do romantismo, existem para cada época, né, dentro de cada sociedade, algumas coisas que são chamadas de estressores sociais, né? Então, hoje, por exemplo, é, em função desses estressores sociais, a gente entende também que os jovens estão estão com baixo um limiar baixo para frustração, né? Então, isso é uma causa de, da, da automutilação. Da automutilação. Né? Mas isso aqui, gente, é, a sociedade produz também algumas dessas, de, dessas funções que a gente acaba optando, dessas opções que a gente faz, né, que o indivíduo pode vir a fazer. É, no caso, por exemplo, que você citou, do romantismo. Né? Então, foi, foi glamorizado. Poxa, que coisa interessante. Como
1: é... é... Sim. E
2: isso vai sendo passado Isso vai sendo passado Hoje em dia o que a gente tem? O bullying é, A gente está falando também de jovens, mas também dos adultos O desemprego Sim. As crises, A crise social Crise econômica A violência, violência.
1: A sensação de violência, né? porque também é um outro fator Que é Sim. o seguinte a, As pessoas por vezes até Não vão sofrer nenhum tipo de De, de, de violência Diretamente, mas vivem focadas na informação da violência Sim. e transformam aquilo como se o mundo estivesse se acabando ao seu redor e não é tão assim por vezes.
2: Exatamente, Exatamente. e isso pode causar uma desesperança. É. E aí você se vê, como o Tati colocou, você se vê meio sem saída e entende que fugir dessas questões é a, é a única saída que você tem. Porque, né?
5: inclusive, quando a pessoa está em crise Ela não está com suas plenas faculdades mentais Ela não está em condição de De tomar decisões De fazer as, a melhor escolha Mas quem é a morte, que não
1: está em crise, né? Tatiana?
5: exatamente a gente
2: vive triste, <risos> né? a humanidade é esse o diferencial que a gente traz sociedade né daí a grande importância o cunho é um social nome. né sim e aí como é mas o que é, que é uma coisa isso, estressora né? o que é uma coisa é é estressora para você mesmo. não necessariamente é Vai para, ser mim. Estressora para mim por isso que a gente trata muito a gente fala da, dessa prevenção ao suicídio é, como uma, uma ação global mas ela visa o indivíduo o que é estressante para você o que chega a um ponto que você não consegue suportar hum. vamos buscar ajuda não é uma coisa ah porque ah poxa se matou porque não foi com tentou um é isso ah isso para gente que está ouvindo para uma outra pessoa mas para aquela pessoa o
1: contexto dela é. né o que
2: Exatamente. era importante o que foi relevante para ela pensar todo o contexto da pessoa isso é importante é porque se a gente não levar em consideração
5: esse contexto Sim. pessoal de cada um Aí cai naquela naquela circunstância que a gente fala assim sobre que por um motivo tão banal a pessoa se matou. Mas na verdade o motivo não
1: é particularizando a dor do outro.
2: Exatamente.
5: Minimizando um sofrimento que é interno e que a gente não tem como mensurar, não.
0: né?
5: Lidiane. O bullying.
0: Bom dia. dia, dia. A senhora falou algo que me chamou a atenção em relação à à frustração né, do jovem não, não suportar. A frustração. O bullying é, hoje em dia, né, famoso, mas é uma prática que ocorre, como o Magno disse, há muitos anos. E eu lembro que na época de, de, de criança a gente tinha muito essa questão de botar apelido. Eu mesmo sim, era chamada de cabeção. Como... É, pois é, Michel, eu tinha vários apelidos e, e nem por isso eu me deixava bater. Mas que, eu acho que é o seguinte: é a questão da, de não aguentar a frustração. Os jovens hoje ele não aguentam uma brincadeira, ele não aguenta um, um apelido que desagrade a ele. Ele não leva isso na esportiva, ele internaliza e aí daí pode surgir. Podem surgir esses pensamentos suicidas e também assassinos. Concorda? Também,
2: também, sim. também. Agora, é sempre bom a gente pensar... É, claro, a gente tem o hábito né de voltar. Não, por que no meu tempo? porque os jovens da minha época? Por que eu não fui um jovem assim? E aí a gente foge um pouquinho do entendimento do contexto desse jovem. É, mas
1: aí, Mônica, eu acho que você respondeu um pouco essa questão quando você disse do estressor do tempo. Né? Sim, sim. Porque, na verdade, aí é uma questão que até a economia debate, todos os campos do conhecimento, que é que nós somos pessoas de nosso tempo.
5: Exatamente. É, é estamos à é, mercê é, 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 dos estressores atuais, atuais. Atuais.
1: É isso que. que qual, é, qual é como é que se veem as coisas nas interrelações?
5: Isso, é uma relação, no, na verdade, normal. em tudo, é. todo comportamento humano ele é relacional. É. Então, na verdade, o que a gente pensa sobre um determinado evento. É uma interação entre a minha personalidade, a minha forma de ver, o meu contexto pessoal e aquela situação que possivelmente está engatilhando um ato. Hum. Né? Então, na verdade, é uma relação, não é uma coisa única, um fato. né? Porque senão a gente cai justamente naquele reducionismo de dizer que, nossa, por um fato tão banal, banal né? ocorreu Pessoa isso. fraca, até é? isso, né? Exatamente. É, é. E muitas vezes é. esse pensamento faz com que as pessoas não procurem ajuda.
1: Religiosamente, assim, faltou oração.
2: É É verdade. Tem tem, tem muitos muitos termos que a gente precisa conversar sobre para evitar, mas também a gente entende que tudo é uma questão bem relacional. Mas uma coisa... Cada
1: indivíduo cabe em uma conta. Às
2: vezes, uma frasezinha, para mim, eu vou bypassar e para outra pessoa, não. Ou o inverso. né? Agora, uma coisa que a gente busca sempre apontar é como identificar... Essas mas, situações, Mas fala. o
1: trabalho de vocês assim não seria meio como o que Raul já disse lá atrás, que aguentar tudo calado sem jamais se aborrecer? Ou seja, porque há, há, tem também um entorno da vida das pessoas que, de fato, ele é frustrante. A gente citou Sim. aqui a questão do desemprego.
2: Sim. São
1: 14 milhões de desempregados. Aí você chega numa casa... Uma vez eu andava num bairro, em Tabuna, Nova Califórnia. Se eu me recordo, tem... Pouco mais, até quando a gente fala depois de 30 anos, a gente já começa a saber, <risos> mas tem certamente mais de 20 anos. E aí, a gente bate numa porta, fazendo um, um trabalho, de um trabalho político, eu não lembro direito o que era, e sai um senhor, jovem, relativamente jovem, na faixa de 30 anos, é, dormindo de tarde. Uma outra pessoa que estava com a gente vira assim e fala: é, Que coisa triste, né? A pessoa, em vez de estar tá procurando. Um trabalho, de estar tá dormindo uma hora dessa. Aí tinha uma um colega nossa, psicóloga, ela disse assim: você tem que ter uma outra olhar sobre isso. Será que o desemprego já não deixou essa pessoa numa frustração de tal forma que ela não tem mais força para reagir? Sim, sim. Exatamente. A
5: gente sim. não sabe o que é que engatilha. Como é que não,
1: engatilha, né? né? É. Aí, aí tudo isso gera coisas como, por exemplo, o que aconteceu no Ferry boat essa semana passada: uhum. o, o, sim, o, sim, o sim, senhor é, se jogou o... no mar. O, o, a, a, a segurança do Ferrebot conseguiu tirar, mas já não tinha mais, não conseguiu salvar a vida, né?
5: Pois é, os motivos a gente nunca né, vai imaginar, porque... Mas
1: como é que a gente trata isso, Mônica e Tatiana? Como é que pode agir positivamente nessa questão? Qual é o start que a família deve ter? O que é que deve procurar? Como é que deve agir para poder evitar... É, tentar, tentar, porque também ninguém pode ser responsabilizado, no final das contas. Que ainda tem um outro lado, desculpe, eu, eu voltei, Exatamente. fiz uma pergunta, ainda tem outro lado, que a família também passa a se culpar constantemente pela atitude do outro.
5: Sim, sim. sim. E a responsabilidade da família e da sociedade vem justamente em é, a gente... Nessa per- identificando, percebendo os sinais. Porque, como eu falei mais, a, mais atrás, o, o suicídio não é uma coisa que vem de uma, vez, de uma hora para a outra. Ela é uma coisa que vem rolando há muito tempo. Então, tem alguns sinais que a gente pode perceber para poder a gente ajudar as pessoas, né? perceber que as pessoas estão precisando de ajuda. Então, sentimento de desesperança. né? Muitas vezes a pessoa fica falando assim, ah que vida chata, horrível, não vale a pena, minha vida... ah." É, eu sou um fardo para as pessoas. Eu não
2: aguento mais. Não aguento mais. Começar tá a ouvir, eu não difícil, aguento ah, mais. Acordar
5: é difícil. Fique
2: atento. Né? É.
5: A gente tem que ficar observando essa fala, porque essa fala diz muita
2: coisa. Diz que essa pessoa... Mas no contexto de uma mim, crise
1: grande, normal.
2: Não. Aí é que está o problema. Não é? Aí é que está o problema. Por quê? É, como você começou o programa falando sobre resiliência, Sim. né? havendo dentro, havendo no indivíduo essa resiliência, ele ele consegue entender que estamos em tempo de crise, mas há uma possibilidade, mas há uma saída. Mas há sempre tem depois da frase estamos Ou em tempo de crise. como dizia minha avó que não um tem mais. remédio
1: o remediado está, né? hum,
2: Sempre tem o um mais. É. Então isso faz há, há essa resiliência. E alguns indivíduos não possuem por por Consegue entender os problemas assim como cada vez mais achatando. Ai, tá difícil, ai, eu tô ficando mais velho, ai, isso, ou então na escola, ah, hoje tem um grupinho de dois é, é, fazendo bullying, ai, amanhã vão ser cinco, aí depois vão ser dez. Não consegue ter aquele ansiedade pensamento. Ansiedade
1: também do. É,
2: exatamente, a ansiedade é um grande vilão. É, 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 um, é um dos é o início, Então, assim, né? é, é um. Como você estava falando, assim, é um espectro. E uma coisa que é necessária realmente é esse olhar para o outro. E e há uma dificuldade. A gente, às vezes, fica tentando viver no nosso mundo. né? Quando é necessário, para você identificar alguns sinais que possam evitar ou cortar esse caminho, você precisa estar disposto a olhar para o outro.
1: Mas é que eu faço a pergunta, porque também você gera uma responsabilidade no terceiro sobre si. É tipo assim, como é que a gente olha para a gente? Porque eu estou falando de um mundo hoje... Que ele é muito louco, assim, do ponto de vista das corridas cotidianas. Nós estamos falando de controlar um Facebook, controlar um Instagram, controlar um automóvel, pegar o um metrô, andar de Uber, pegar um não sei o quê, ter 500 jornais à disposição ao mesmo tempo, toda a informação do mundo, ter que dar conta disso e ainda ser belo. Ou seja, tem, tem que ter uma, é uma, uma sequência de situações que as pessoas vivem e que às vezes podem gerar o estresse. A gente falou da resiliência, eu sei que talvez essa seja a grande resposta, o grande caminho, mas como é que as pessoas conseguem olhar para si no meio desse turbilhão que é o o cotidiano de todo mundo e não transformar isso em algo que lhe adoeça?
2: Sim, é, é uma construção. É uma construção. Você falou assim, como é que eu vou dar conta disso? É preciso dar conta disso? Essa é preciso diferença. dar conta disso? É, a gente não dá conta disso. Que cobrança de tudo, eu assim. estou me fazendo de estar online, de perceber tudo, de estar a par de todos os temas, de ler todos os jornais, de estar ao mesmo tempo no Face, no Instagram, no Spotify? Que necessidade essa? É? O que, é que eu estou querendo suprir? Para que, é com que isso? precisa? Né? Por, que nesse, por que isso é necessário? Quando a gente vai começando a se afastar, percebendo os números, que a gente acaba se afastando do que é essencial. Que é estar vivo. É, e nós somos seres sociáveis, né? Entendeu? A, então, a
5: rede algumas
2: social... Algumas perguntas são é, necessárias. Claro, claro, Alguns questionamentos claro. são necessários. É, porque existe, existe um sofrimento. Ah, existe um sofrimento porque, ah, gente, hoje, eu não consegui dar conta de ver o meu Instagram.
1: É, eu não troquei o carro esse ano. Ou a minha roupa não é da marca que eu gostaria que fosse. É. Ou Até pra, o cartão essa... de crédito não está passando aqui
5: hoje. São
2: muitas cobranças é. É que a gente se auto... E só né? um minutinho. Uma outra coisa que gente, é, é importante a gente falar, que a Cifernet, é, que, que é uma, uma, uma instituição que cuida essa da, da questão da internet, eles batalharam bastante e conseguiram, já tem algum tempo, alguns meses, eu acho, que no Instagram não aparece mais o um número de likes.
1: Sim. Isso e... negócio de like estava tá endoidando um bocado de gente.
2: Sim, é verdade. Já se, de, já se diminuiu um, um, um estressor social. Né? São atitudes dessa que você vai, aos poucos, é claro, dentro do que está fora do indivíduo, você consegue evitar. É, a rede social é um fator protetivo. É, pro, é muito principalmente importante,
5: para os nós, jovens. Principalmente para os jovens que têm a necessidade de estarem participando e estarem serem aceitos em grupos. Né? Uhum. É. As, as senhoras falam da... Ninguém da... tem
1: mais turma, o pessoal só quer ter...
5: Exatamente. É curtidores. Cisóra, é,
0: é, seguidores. Nada contra os meus.
1: <risos> <risos> na
5: moral aí. É, tem um contexto é, né, que tem, tem até é um post,
0: Magno, que fala, tem um post, um desenhozinho que o pessoal coloca né, no Facebook, que fala que a melhor rede social era aquela daquela época. Aí tem um, um, várias crianças sentadas na calçada, brincando. Sim. né? Onde Mas aí também seria
1: um pouco do, da síndrome do velho. Oeste, Oeste, né? é, que é sempre tá é melhor aí. o passado. É, o tá, saudosismo. É o saudosismo é. Agora,
0: deixa eu fazer uma pergunta. As senhoras falaram em relação à mudança de comportamento. Sim. Alguém que é muito quieto e, de repente, ficou eufórico, alguém que Todo amava cozinhar, certo? Agora, aquela pessoa que tem essa mudança de comportamento constante, uma pessoa instável, que, ao mesmo tempo que ela está carinhosa, ela está agressiva, ao mesmo tempo que ela está feliz, ela ficou triste, sem um, uma explicação óbvia, essa pessoa também tem uma tendência ao suicídio?
5: Olha, a gente gente precisa observar, ter um olhar aí para os transtornos mentais, né? Se for uma coisa que realmente chama a atenção, de uma forma que precisa se investigar, né? Não tem como a gente saber aqui, mas a gente sabe que
2: mudança de humor é um... Indicativo que pode ter algum problema. Exatamente. Sim. Sim. E e essas pessoas, por exemplo, que você disse, "Ah, agora está bem, agora, agora não está... É sempre bom, gente, fica repetitivo, eu sei, mas é sempre bom olhar o contexto. Sim, não, mas... É. Em é. que contexto tá assim, em que contexto está Olha, não há diferenciação de contexto. Não é só quando há uma mudança brusca de humor, mas essa própria alteração de humor... Se não há um, um problema pontual que está é. vamos aquilo, vamos investigar. se é uma coisa do comportamento da pessoa
5: constante, independente de qualquer situação que esteja vivendo, Sim. aí a gente tem que investigar Sim. mais, né? Se realmente é, é... Outra
1: coisa que eu fico só assim, querendo entender, eu, eu tava, li um, um livro é, de uma autora que falava da questão das psicopatias. E que aí eu estava lendo também, assim, não sei se eu entendi errado, e gostaria de estar aqui compartilhando para poder, que os é, psicopatas eles são dificilmente suicidas por conta da, da questão de... Da, da forma com que eles veem as outras pessoas, da falta de empatia. Como é que funciona isso? Quais seriam aí os transtornos que necessariamente não seriam é, suicidas? Tem alguma coisa é, a ver com não, isso?
2: Não.
5: Não tem. Não, não porque, é, pode, embora seja talvez menos provável que, que, um, que um, uma pessoa que tem um transtorno tenha... de personalidade antissocial, que é a psicopatia, a sociopatia, Embora seja mais difícil que ela, que ela vá infringir um sofrimento a si próprio do que ao outro, mas há casos. Existe, sim. Existe, Pode né? acontecer. Né? A gente, ninguém está livre, na verdade. E, assim, há pessoas que têm transtornos de personalidade comórbidos. Não, não necessariamente um transtorno não de transtorno personalidade. Só. Né? Ah, então, e, não, a, a pessoa dentro, pode ter dentro, vários transtornos. Sim, sim e dentro sim. de um transtorno como a, a, a psicopatia que você trouxe, que é um transtorno de personalidade, que permeia a vida do indivíduo em todos os setores, é uma forma de estar no mundo, uma forma distorcida de estar no mundo, uma forma de personalidade distorcida, é, ele, ele não está isento de ter outros, outras, outras questões.
2: Outras é, outros né? comorbidades. Outros, outros sofrimentos,
5: né? outras comorbidades.
1: Qual é a linha tênue disso? Onde é que analisa? Porque, por exemplo, quando a gente convive... E aí eu imagino... É que também você convivendo com pessoas que tenham transtornos ao seu redor, você também pode, é, é, digamos, gerar um nível de sofrimento de que Sim. estressa. Como é que, que a pessoa analisa isso? Como é que a pessoa que convive tem tentar sobreviver a uma situação complexa como essa? Assim, como é que vocês acham? Mais ou menos, não estou querendo... Não, como eu falei no começo é, não da conversa, receita, não, receita, não, receita não pronta, tem receita pronta. Mas, assim, pronta. mas é mais se uma ideia sofrimento, de... sofrimento, há
5: uma necessidade de buscar ajuda. né A psicoterapia é, é algo que pode colaborar muito com o ser humano. né se, tá um, se há um sofrimento psíquico, nem sempre é necessário uma medicação. Mas um, um, um acompanhamento psicológico seria muito bom, né?
0: nesse nesse mês de setembro com a campanha né, a setembro amarelo eh, já entendi entendemos que cada caso é um caso eh, eu quero quero saber quero fazer duas perguntas se houve um aumento significativo da procura por ajuda especificamente por causa da campanha e eh, mesmo sabendo que ah, os casos são individuais há um, um fator mais comum entre os casos que vocês atenderam que levaram ao suicídio, qual o fator que mais as pessoas dizem assim? Ah, eu, eu tentei me matar como, por exemplo, porque meu namorado me levou no cinema? São causas mais amorosas, são casos, causas mais financeiras, são causas mais de, de, de. deve alguma coisa na rua e tem medo de andar. Qual, qual o fator que mais levou ao suicídio esse mês de setembro, outubro? A senhora tem essa estatística? Hum,
2: não, não, tenho, não tenho, mas assim, vamos lá. A primeira pergunta, né? Há um aumento de procura, na procura? Sim. Agora no Shopping da Bahia está tendo o espaço Nelson Pires, eu acho. Nelson Pires montou um stand lá, acredito que hoje seja o último dia. Eles estão fazendo atendimentos, estão conversando com as pessoas e estão, assim, num espaço interessante que é o shopping com profissionais de várias áreas para atender alguém que tenha vontade e não consiga, não, não não conheça o caminho para chegar até uma psicoterapia. Para dar uma orientação. né? E estive no stand, Tatiana também esteve, a gente viu que teve um número muito alto, a procura, a demanda foi grande. Então, foi excelente a ideia, parabenizo aqui o espaço, porque foi excelente a ideia. Como até hoje eles não fecharam ainda a a estatística do espaço, mas oportunizar isso num espaço como um shopping foi perfeito foi perfeito na minha na minha ideia é, foi muita perfeito. gente
5: não busca ajuda porque sobre aquelas questões que a gente estava falando tem o um, um medo de ah se eu for buscar ajuda porque eu tenho um transtorno mental e nem sempre isso acontece isso é um momento crítico mas não nem sempre associado a um transtorno mental sim mas a gente precisa descascar essa cebola para poder saber <risos> o que é que tem ali no meio né para poder é, é, se ajudar a sair desse sofrimento e esses essas oportunidades como aqui a rádio como outras Outros locais oportunizaram, as pessoas é, tem uma. Um, vêm facilmente ali uma chance de buscar uma ajuda que Sim. estão desesperadamente querendo e não sabem por onde começar. Ou tem medo, ou têm vergonha. Né? Então, esse, esse, esse movimento é importante. É, 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 é importante é para poder fazer esse debate. Né? É. Agora,
1: eu, eu tenho duas. Uma, uma coisa que eu queria saber assim. É, é, tem muitas vezes as pessoas. Passaram a discutir mais claramente a questão, por exemplo, da depressão de um tempo para cá. As pessoas anteriormente falavam que... O que que, que aconteceu com o fulano? Morreu de tristeza. O marido morreu, ou a esposa morreu, e ele foi ficando, foi ficando, foi ficando e morreu de tristeza. Aí Eu lembro de ouvir muitos casos nesse sentido. Quem morre de depressão é um tipo de suicídio?
2: Podemos.
5: Mas é, é um suicídio que não, talvez ele não tenha feito um ato suicida, né? De, de usando alguma arma algum
2: é, um uma forma um meio letal, um né? Um
5: letal. Mas ele está se deteriorando. E como eu estava falando, o suicídio não é de uma hora para outra. Sim. Você percebe que a pessoa a perde a o, perde o apetite, não quer comer. Ah, não vale a pena mais comer. Ah, fulano não está mais aqui, né? Nesse caso que você está trazendo, é, a pessoa não está mais aqui, o que, que minha vida não vai valer é, mais, esse né? Esse também
2: é um fato, por exemplo, de, até de subnotificação com relação a, a Sim, que questão. nem todos os casos são notificados. São notificados a gente tem o que é notificado. A gente vê, é, essa dados. situação que você colocou, a gente vê principalmente com, com os idosos. Então, assim, ah, tá, esqueci de tomar o remédio. Aí você vê, poxa, ele esqueceu de tomar o remédio, posto ele não está com fome. Às vezes, a vista ah, até é como da, uma questão é de memória, a, é da, é da, da idade. memória, é da idade. Quanto Mas não, não é. está escondido ali? É necessário, realmente, esse, esse olhar um pouco mais apurado? E eu não digo que, seja, que tenha que ser um olhar apurado, profissional, eu, um olhar carinhoso. Eu me
1: recordo exatamente de um caso. assim, é, Por conta do rádio, a gente acompanha as estatísticas e acompanha as notícias de violência. Eu nem gosto muito de tratar de assunto de polícia em rádio, porque eu acho que já tem gente que trata até melhor do que eu. Eu não sou muito chegado, não. Mas tem horas que não tem como você não dar notícia. E eu lembro de uma senhora que teve um filho que foi assassinado, filho menor de idade. E a foto que o jornalista, o fotógrafo jornalista, colocou no jornal, dizendo assim, olha, fulana de tal morreu cinco meses depois do assassinato do filho o olhar daquela senhora era de um sofrimento de tal tamanho que eu disse assim, nossa, e como é que as pessoas podem, porque eu acho que tem, por outro lado também, quem está de fora, uma certa impotência em agir em determinados casos. Como é que a pessoa pode, nesse contexto de que a gente falou aqui agora, que você tem uma uma estrutura econômica ruim, onde os CAPs que é o Centro de Atendimento Psicossocial, quem olha para ali acha que é coisa para atender maluco. E ninguém quer ser pe- peixe na, na vizinhança de ser doido. Olha, fulano se atende no CAPS, do bairro dele. Então...
2: É, é, tem que trabalhar é lá, isso, lá né? na base, sabe? Tem que trabalhar lá na base. É, As não, pessoas
5: podem oferecer ajuda tem, tem, né? Tem,
2: é, a, a escuta? A primeira coisa que você
5: tem para ajudar uma pessoa é você escutar essa pessoa sem julgamento. Porque o que acontece, na maioria das vezes, é que as pessoas não escutam. A gente fala muito de oratória, né? a gente trabalha a oratória, como a gente fala bem em público, como a gente está se um assim, bom desempenho. Mas a gente fala pouco da escutatória. Sim. E a gente está carecendo disso, o povo está carecendo disso. De ser ouvido, de ser escutado Sem, na verdade, não ter um julgamento Porque quando a pessoa começa a falar Você já diz assim, ah, mas que nada Mas isso é um problema, você vai tirar de letra Isso ou, é um problema tranquilo Mininiza aquele sofrimento O problema
1: dela e você diz, ah, mas o meu também O meu Ah, não, eu
5: já passei <risos> por isso quando Olha, é, sair de letra A pessoa sim. se sente péssima Porque se ela está com sofrimento Ela não consegue criar uma, arranjar uma solução Então ela é Ela Ela é é problemática. Ela passa a ter dois, né? Além do sofrimento do problema,
1: de (risos) ser uma pessoa que não consegue sequer resolver suas pequenas coisas. Então,
5: né? não pode. Não dá para você ouvir uma pessoa se você quer ajudar, de fato, a população que não tem, talvez, um aparato maior para intervenções. Mas, no mínimo, o mínimo que você pode fazer é você escutar aquela pessoa. É deixar aquela pessoa falar desse sofrimento que está apunhalando ela e encaminhar para ajuda, ajuda, né? orientar que ela deve buscar uma ajuda, levar, se possível, né? em muitos casos. É, uma vez eu
0: escutei que existem dois tipos de suicídio, o suicídio lento e o suicídio violento. Isso é real? E, se for, eu gostaria que a senhora definisse para a gente. <risos>
2: Tem que ver em que contexto o é, suicídio é? Lento, é. Ele, ele Bom, que, que O
0: suicídio lento é quando você sabe que algo vai te fazer mal. Por exemplo, quem fuma cigarro. A pessoa Sim. que fuma cigarro sabe que ela está se matando. Então, ele classificou isso como ah, um suicídio mas lento. Mas você respirar, também ele mata, porque é, você tem dióxido porque... de carros. De... É... Não. não, mas ele estava falando em relação ao suicídio. As pessoas que sabem que estão consumindo substâncias que vão se matar, e outras que o suicídio violento é aquela pessoa que, por exemplo, se joga da ponte. Sim. Aí, no caso, é uma pergunta. Isso é real? Eu escutei isso de alguém. Isso é real? Existe mesmo, de fato? Ou é historinha, realmente?
5: Não existe no sentido de, do, a, do, do a, senso a, a comum a as pessoas falam <risos> isso né? nesse sentido não é uma uma questão assim é, não se, não, se, não se trata de científica mas assim cientificamente é, não tem não, não há, sobre
2: suicídio não lento. há esses
5: dados mas assim é, é é lógico que você quando você se conhece o autoconhecimento é extremamente importante para você saber os seus limites como ser humano né saber até onde você deve ir até onde você não deve ir porque isso passa pelo autocuidado e o autocuidado é base para que você é, tenha uma vida melhor, mais saudável, isso. e com isso você minimize os riscos de você ter um problema de saúde. Mas Lógico essa que questão, Mas que Essa nem questão a, do mais saudável também,
1: eu acho que é um fator de estressor social hoje. Porque, por exemplo, as pessoas vivem num padrão de saúde, de físico, de, de a, a, as mulheres sofrem os homens, a pressão de serem. Os mais malhados, principalmente os jovens, né? os mais perfeitos fisicamente, isso também. Quando é que é a diferença desse é, mais saudável? Essa questão, essa...
5: esse... é, a gente fala do. O que é saudável, a gente fala do que é saudável. Né? Não necessariamente você ter uma boa performance, você ter um corpo malhado, você ter. É, esteticamente está bem. Né? Não, não necessariamente. Uma pessoa é pode é ter que que um sobrepeso tá e ela está bem. Consigo, tá bem. Né? Eu acho que, é, que é, na bem, verdade, consigo. essa que questão do de saudável, saúde. quando a gente
2: busca, ela. Tem que ser, basicamente, a saúde mental. Sim. É básico. Não se dá tanta importância, mas é o básico. Porque quando você coloca... Bom, a pessoa tem que estar bem saudável, tem que estar sarada. Aí a gente pergunta assim, tem que estar no top, tem que estar postando os melhores restaurantes. Né? Nesse sentido é distorcido. Isso é o melhor, o mais saudável para quem? Para quem te vê? Aí, se você tem uma... Se você busca saúde mental, você consegue identificar, não, isso aqui é importante para mim. Ser visto e ser bem visto, ser bem cotado na sociedade é importante para mim. Então eu estou tranquilo com relação a isso. Estou, me, estou me, me, me exibindo, mas estou me expondo. Claro. Porque isso é importante para mim. Reconheci, ótimo. Não vai ser fator de sofrimento não ter os likes, porque o que importa é a exposição. Meu bem-estar. Isso me, 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 me traz um bem-estar. Ok. Não. A questão, para mim, é eu preciso estar bem internamente. Eu busco tranquilidade, paz de espírito, me conhecer o suficiente para saber quais são as minhas escolhas mais saudáveis. né? Eu acho que quando a gente fala de saudável, se a gente conseguir colocar no primeiro degrau a saúde mental... É fato. O, resta... o restante é a consequência. Agora, outro
1: fator também que tem sido muito debatido ultimamente é a questão da sexualidade. As pessoas com a pressão sobre as suas escolhas, sobre como são, na verdade. É, é um mundo muito complexo nesse sentido. Uh, passamos alguns anos onde parecia que tudo fosse normal, tranquilo, que as pessoas passariam a ser aceitas como são, e agora passamos, a virar, virou parece que a chave, e as pessoas passaram de novo a serem cobradas por sua, é, sua. Não sei como é que é a posição, mas por, sua, por sua sexualidade, não sei qual é o termo exato. Uhum. É, onde é, o que parecia normal em algum tempo, agora já passa a ser de novo absurdo e voltando a um tempo que era no passado. Como é que. E, e isso de fato impacta bastante sobre a saúde mental das pessoas. Sim. Como é que as pessoas devem lidar com esse aspecto da sexualidade para que isso não se transforme também num transtorno que leve a, ao, ato ao ato suicida Acho
5: que basicamente. É a saúde é
2: mental. É a saúde mental. É a saúde é. mental. É. Fica, assim, caindo no mesmo lugar. Não, mas é
1: importante estar colocando os temas, porque o ouvinte está lá do outro lado. Sim, sim. Tentar nos acompanhando, para a gente entender que
2: tudo perpassa... Exatamente, assim, como como você se coloca no mundo, em todos os sentidos. Em todos os sentidos.
5: Se a sexualidade lhe causa uma questão, está lhe causando sofrimento... É, é, é ela um que você objeto tem por tem que aí que você tratado. tem que buscar para ter tratado. É, mas se, se aquilo está tranquilo para você... Né? E às vezes, muitas vezes você só quer que aceitem. Não precisa fazer mais nada, não. Aceite a sua posição. Mas você está bem, Exatamente. E até nesse
2: momento você, que a pessoa, às vezes, ela, esse desejo de ser aceito, né? ele precisa perpassar por ele primeiro. Pela pessoa primeiro. Se eu me aceito, é incrível. Mas é um fato. Se eu me aceito... Eu vou entender que você não me aceite. Ou que você me aceite. Fica, a convivência fica mais fácil. Quando você se conhece, quando você entende os seus motivos, as suas escolhas, quando você revê o seu caminho e fala, não, eu fiz uma escolha, ela está me trazendo algum sofrimento. De, Mas me de que traz uma
1: tranquilidade. No, né?
2: Te traz segurança, segurança. Te traz um pouco mais de segurança. Assim, Eu fiz uma escolha que é, vai me trazer um pouco de sofrimento, é, qual o meu limite para esse sofrimento? O que é mais importante, ser aceito por todos ou não? Não ser aceito, mas viver a minha, a minha realidade. Seja ela, qual for, em que área da vida sim, for. Sim, sim. Tem pessoas que podem optar, a gente tá falando de sexualidade, mas olha, eu estou optando por não trabalhar. Tem mulheres que, olha, estou com o um segundo filho, resolvi não trabalhar. E aquela pressão, poxa, você não vai trabalhar fora? Uma você vai que não trabalha? Você não vai trabalhar, você tem dois, filhos. Bom, é a minha opção. Se você consegue fazer um caminho de autoconhecimento que te permitam fazer as escolhas conscientes, conscientes que eu digo assim, não é que sejam vai a, a se tornar feliz, Caramba. mas consciente do do benefício e do prejuízo que ela pode vir a ter, que você pode vir a ter com essa escolha, esse é o caminho.
1: Mas então o problema não seria nesse tal desse conceito de felicidade que as pessoas têm, de imaginar que vai ter um momento na vida que vai ter o amor perfeito, que vai ter a sexualidade perfeita, que vai ter a vida perfeita que você deve trabalhar a vida toda para ter aquilo <risos> perfeito. E, talvez o conceito de felicidade geral nossa, que tem a ver com a formação judaico-cristã de nosso povo, onde você terá o reino dos céus na terra, talvez, isso não gere, talvez, muito dessas frustrações que levam as pessoas.
5: Olha, a felicidade, ela é muito subjetiva, (risos) né? Ela está dentro de cada um. Então... A forma como a gente vê, a felicidade é muito diferente um para o outro. Não há um conceito específico de felicidade. A felicidade é você ser bem-sucedido profissionalmente, você ganhar X, você você ter um corpo dessa forma. Não existe um parâmetro. né? A felicidade está dentro da gente. É o que a gente busca, o que a gente deseja, mas da melhor forma que a gente concebe que a gente consegue conseguir na vida. Então, vem aí um conceito da questão da empatia. né? Sim. A felicidade minha é diferente da sua, e eu preciso respeitar o se, a su, os seus desejos e o que você é, espera da vida para poder eu aceitar as suas escolhas, porque eu vejo a partir da sua perspectiva e não a partir da minha. A partir do, meu, do seu contexto de vida e não do meu contexto de vida. né? Então, se a gente conseguir isso, a gente... É é feliz e a gente pode promover a felicidade do outro
2: também. E exatamente como o Tato falou, por ser uma questão subjetiva, quando você traz conceitos externos para essa essa sua ação de felicidade, vai ter um conflito. Vai ter um conflito. Porque o conceito está do lado de fora. Aí você vai internalizar esse conceito para agir no... Para buscar no, no seu contexto, no seu esse objetivo Aí fora você de querer, você. É a mesma
1: coisa de que você querer encaixar um quadrado num redondo. Exatamente. Né? Ah, pode até, você falar.
2: pode até conseguir. Mas
1: vai machucar um bocado.
2: Sim. Mas você pode conseguir caso você tenha você se olhe e veja. Não. Poxa vida, houve uma... Eu tem que haver uma adaptação. Uma coenonia, e tem, tem que estar uma o que hum, eu penso com o que está rolando na sociedade. Ótimo. E às vezes pode ser que não. Por isso é importante o autoconhecimento. É. Né? É, é importante. E como a gente estava falando nessa questão... Mas contando, isso aí não seria...
1: Desculpe interromper, Mônica. É, isso aí não seria, ah, talvez, uma, uma, um processo de falta de educação do, do autoconhecimento desde o princípio sim. da vida? Não teria que fazer parte, talvez, de currículo escolar, de coisas ah, Esse você, era
2: sim. o ponto que eu também tinha, que eu chegou um ia ponto colocar importante. Ao, alguns minutos atrás, mas aí o assunto foi para outro caminho. Já está se discutindo a questão da educação emocional na nas escola. escolas. Isso é um ponto de partida que eu acho muito importante, que pode ser considerado como prioridade. Você ter educação emocional para as crianças, que você já vai, né? Ele já vai tendo esse contato com as suas próprias emoções, se reconhecendo, conhecendo a emoção do coleguinha, vai aprendendo, porque gente, a gente a gente aprende sobre emoção, a gente aprende sobre se conhecer também.
5: E isso é e um mundial, bom lugar né? é na escola. E as emoções já são mundiais. Isso
2: tá, tem sido discutido já você colocar educa- é, é, educação emocional
1: na, dentro do nas currículo
2: escolas, dentro do currículo é porque aí você estaria
1: te, te, é, teria muito porque eu acho que tem um, um processo aí sim e esse meu caso é só achar mesmo não, eu sou um achista danado nesse negócio aí é, é que a, o que leva a muita dos problemas é a questão da frustração as pessoas passam a serem frustradas por coisas que nem precisavam ser né sim. tipo é, eu não dei certo na vida, eu vou me, me suicidar. É, eu não, não fui amado ou amada da forma com que eu acho que o amor romântico dos livros de Sidney. Não, Sidney Sheldon já é suspense. O amor romântico não veio pra mim e tal. Como é que. Então, se você tem um processo de educação onde a pessoa compreenda que não existe essa história do, do mundo perfeito, que Exato. É, talvez, não tem
5: um modelo. É. Não, tem um não tem um modelo a ser modelo seguido. Não há uma receita, um modelo a ser seguido, não. Né? Você é que tem que buscar dentro do seu contexto pessoal o que é que te faz feliz. E sabendo que, assim, a vida é adaptável. A gente não vai encontrar um contexto perfeito que se adapte a, às feliz. nossas expectativas. Né? Vocês acham acha gente... que
1: todo mundo precisa de
2: análise? Ah, eu acho ah, que eu sim. Acho. <risos> todos. Eu acho todos assim. precisamos passar por uma questão de, de busca de autoconhecimento. Uhum. É, é exatamente por porque isso. Porque
5: não existe um parâmetro para o sofrimento. Porque o que é um sofrimento
2: pequeno para mim pode ser grande para você. Né? E, e uma, às vezes a, a pessoa nem reconhece assim falar, que está
1: sofrendo reconhece. também. Né? Isso. Tem uma determinada trava. Isso.
2: E também a gente não está falando que assim, o, no autoconhecimento, na busca de, de, um, de um profissional da psicologia, você vai é, deixar de sofrer. É, porque o sofrimento é inerente ao ser humano, é. né? Não, 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 não é uma é mágica isso. Você vai deixar de sofrer Faço terapia, é. não sofro mais Não, Você não. vai a apenas pouco, você talvez, dizia, talvez querer conseguir. inventar
1: um Prozac Que dizia que era a pílula é. do não sofrimento é. é a
5: mágica né? E que hoje o que as pessoas estão querendo é isso esse, essa, esse, Quebrar esse sofrimento de imediato E não é bem assim A gente precisa passar por alguns processos o Sofrimento é inerente ao ser humano A gente passa por momentos de crise, sim, na vida é que... Todo mundo Por isso que eu perguntei
1: é? naquela hora então... Quando estava falando da, da questão da, da crise, né? Porque uhum. todo mundo, em um determinado momento, assim, essa vida não presta.
5: sim é. Na verdade, o que pode acontecer é que a gente tem momentos críticos, mas não necessariamente esses momentos críticos vão se transformar em crises. Entendi. E perdurar muito Pronto. tempo.
1: Qual né? é a diferença entre um momento crítico e quando alguém mergulha numa crise a partir de um momento crítico? Por quê? Se você perde um filho, um sim. pai, uma mãe, quem quer que seja de amor por perto, o esposo, a esposa, tudo que que tiver, ou muito amor e carinho envolvido. E aí a pessoa vai ter um momento de sofrimento. Profundo. Quando aquilo se transforma em um problema desse nível que pode levar a uma é depressão... Exa- de, dep- isso é, isso. Onde é que a pessoa sabe que ela... Epa, ó oh fulaninho peraí, aí você já passou aí do... Do limite. Tem um tempo? Cada tempo, cada pessoa? Tem. Qual é Não um tempo
5: específico. Mas é, tem uma forma de lidar com isso. Qual porque... seria o tempo
1: do luto? Né? É. Sim.
5: O tempo do luto é muito subjetivo, óbvio. Né? Mas a gente começa a pensar soluções diversificadas. Né? Pelo menos para minimizar esse sofrimento. Quando a gente não tem, não encontra soluções, precisa buscar uma ajuda, sim. Né? Então não há assim uma. uma, uma uma receitazinha, né? Mas você precisa de ter é, criatividade, às vezes, para você pensar, como se diz, fora, fora da caixinha. Da caixinha, né? caixinha. Isso às é vezes as é soluções não estão ali na sua frente. Não é eu fazer uma coisa ou outra que vai me livrar daquele problema. Não. É eu saber que, apesar daquele problema, eu consigo fazer outras coisas. Às vezes que ir vão para o compensar... cinema é melhor do que
1: se aprofundar no problema.
5: Pode ser. Naquele momento, é. uma, se está é, é difícil para você, é, é, possi- é possível para você. sai do jogo, um pouco, Mas isso ou... não quer dizer que você possa usar, que você deva usar ou cinema, uma saída, uma festa, porque aí a gente entra álcool, droga, etc. Entendi. Como fuga. Né? Porque aí você não consegue olhar para si, para o se, seu problema. Você olhar mas em de algum momento, em algum momento, no um momento crítico, você precisa de dar uma respirada, sair, tomar um banho, sei lá, ir, ir para uma praia, tomar um banho de mar, relaxar para você poder pensar sobre o seu problema. A grande questão é você não fugir. Se isso está passando, as é, é, é soluções deixam de ser soluções, e elas passam a ser outros problemas, né? porque aí você começa a fugir da sua questão pessoal principal, que está lhe causando sofrimento, aí tem que buscar ajuda. Né? E a gente percebe isso. Dá para perceber isso nas pessoas. Né? Que a pessoa passa
1: a ter, digamos assim, um, como se deixasse o seu problema ali no cantinho e tocasse a vida com aquele grande, com aquele peso nas costas mas
5: aquele buraco está crescendo ali dentro dele, um dia né? ele vai Vai ele vai explodir né? às vezes até num ato impossível como a gente estava falando
1: são 8 horas e 43 minutos 8h43, estamos aqui na Rádio Cultura AM 1140 no programa A Voz da Liberdade, eu estou conversando aqui com a Mônica Luz e com a Tatiana Rodrigues, elas são psicólogas E nós estamos aproveitando a oportunidade para compartilhar com você, meu querido e minha querida ouvinte aqui da 1140M, quem está nos acompanhando também pelo Facebook, pela Radiojoia.com, pelo Instagram. Nós estamos conversando aqui sobre o O Setembro Setembro. Amarelo. Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio. E aí o assunto descambou aqui por vários aspectos (risos) da psicologia, eu sou curioso de, de entender as coisas, espero ter ajudado você que está me ouvindo aí, a um, tá pelo menos é, despertar o tema, né? Como é que as pessoas, é, pra, já estamos aqui, já chegando no finalzinho da entrevista, como é que as pessoas devem, onde é que elas, qual profissional que elas devem procurar quando se sentirem com algum aspecto de necessidade de ajuda psiquiátrica, psicológica, o que é que pode avaliar corretamente isso? Essa história de, como é que chama? Como é que chama agora? Coaching? Não ah, sei tem que. o coaching. É, isso também é, ajuda?
2: Como é não, isso? São, são profissionais que atendem de, de, é, demandas específicas. Ponto. Né? Então, cada um. É, cada um no seu quadrado. Cada, aduado, cada, é. cada um no seu, no seu quadrado. quadrado. E é, às vezes até em conjunto. Às vezes até em conjunto. Não, não, não se descarta a possibilidade de você ter uma equipe que englobe esses, esses profissionais. Não, não, não vejo nenhum impedimento para isso. Então,
5: o coach não trata, o coach é, né? o treina coach, ele determinadas. Treina. É, você é, tem ali
2: a ideia mesmo é de que você tem uma meta para ser alcançada e o coach ele pode
5: ajudar te ajudar a, a os passos para alcançar. Nesse, nesse, mas se há um questão. sofrimento, mas se há um sofrimento aí você tem que buscar um outro profissional. Tenho
2: tem o psicólogo Amigas ou o psiquiatra, né? Que trabalham como coach Sim. E que em determinado momento falam assim Mônica, estou passando para você é, A indicação dessa pessoa Porque o, o trabalho a ser desenvolvido com essa pessoa Não é um não trabalho é o de trabalho coach de É um é. trabalho para psicólogo Para saúde mental Como também é, acontece de nós Atendermos e falar assim Olha, para tornar a sua, o, seu, o, teu, o seu tratamento Mais eficaz Eu te aconselho No paralelo, ir ao psiquiatra nem todo caso de terapia é, 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 para, é caso psiquiátrico, mas alguns casos, sim. Como também acontece com o profissional, com o psiquiatra. Olha, aconselho é... a você procurar, paralelamente à ao, ao medicação, você faça a terapia. Sim. Sim. Então... Tem, tem, essa Essa história de constelação
1: também, que estão falando muito agora. Constelação, constelação familiar. familiar. Como é isso? Funciona essa questão da psicoterapia, da psicoterapia coletiva? É, é, é isso, mais ou menos? Eu tenho não
5: eu não substitui não. a psicoterapia de forma
2: alguma, né? É um, uma é, a, ferramenta a, que, a que se usa. A constelação familiar, primeiro, é uma ferramenta perfeita, Tati. E ela, como o nome diz, ela está dentro desse, desse, desse assunto, né? É uma constelação familiar. Você leva para lá algumas questões e, e elas são tratadas de uma forma é, bem pontual. E, na verdade, eles te dão... Eu já assisti algumas constelações, né? E, e eles te dão ali uma... Como se fosse uma luz ali, ó, Te dão um insight. Dentro daquela constelação realizada, você sai daí. Você ali, pode
5: levar essa questão
2: na sua opa, terapia e tratar. Na constelação, eu identifiquei algo para ser trabalhado. Uhum. tá É do que eu tenho visto, do que eu já acompanhei de constelação, não observei, claro que dentro do universo de de consteladores, outros devem ter outras experiências, mas não observei nenhuma solução de questão dentro de uma constelação. Observei,
1: sim. Identificação, talvez. Uma identificação
2: de uma questão. Despertar. Um despertar despertar para uma questão. né? Isso sobre a prevenção. Alguém nos ouvindo, pense no CVV Sim.
1: 188.
2: 188.
1: 188
2: né? No momento CVV que você... Você é vê o Centro de Valorização a da, da Vida. vida né? já divulgou
1: aqui, divulga Isso. sempre. É importante um Tendo trabalho se a gente tem. Então, trabalho nacional. Né? Dessas...
2: Trabalho nacional. 188, diz que você Assim, é uma coisa de imediato. É o pronto-socorro inicial. o Que você vai ter, é você vai ter a, a, a sua escuta. Uma escuta trabalhada, uma escuta específica. Sabe? E exatamente isso, uma escuta. Que é o que Tati começou, comentou anteriormente, que a necessidade de nós ouvirmos mais. Né? Acolher, é, eu, né? Eu lembro sempre, uma coisa que minha avó dizia, que a gente não nasceu com dois ouvidos e uma boca à, à toa. À toa né? Né? É então, essa é, é, é uma indicação que eu gostaria de deixar. Sentindo essa necessidade, diz que é um 888.
1: Eu, eu gostaria aqui de, de agradecer profundamente aqui a participação de, de vocês dois aqui no programa. Acho que engrandece aqui o nosso programa, esse debate que a gente procura fazer com a sociedade, no sentido de trazer temas que são, de fato, relevantes, sair de lugar comum do rádio também, porque vamos, vamos por um caminho, vamos por outro aqui, tentar ajudar as pessoas a se entenderem um pouco. Acho que é um caminho muito interessante. Eu queria agradecer e pedir que vocês se despeçam aí de nossos ouvintes, é aqui do programa Voz da Liberdade.
2: Olha, foi um prazer, um privilégio estar com vocês, e estar com você que está aí do outro lado. É sempre muito bom é, poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem buscado conhecer e aprender cada vez mais. E fica sempre o nosso, o nosso alerta, o nosso recado. né? Tendo, uma, tendo um problema, sentindo-se, como a gente fica brincando, um peixinho fora d'água... Busque ajuda. Busque ajuda. Existem inúmeros órgãos, inúmeras instituições que podem estar dando esse apoio de diversas formas. E para o tema em questão da prevenção ao suicídio, o CVV tem sido um excelente apoio e suporte. Qualquer necessidade diz que 188.
1: Eu estou aqui com o Assis Dias que está mandando um bom dia aqui. O Wagner Grenhald também que tem um excelente programa aqui que trabalha com os idosos aqui na nossa Rádio Joia também que tá com a gente, a Lena Maron lá de Léo dizendo parabéns pelo lindo programa, agradecendo aqui as entrevistadas, o Job Santos todo mundo aqui participando conosco na internet Coscoba, quem tá mais com a gente aí querido, para mandar um alô aqui o nosso manda aqui, mandar um abraço aqui pra
4: Bruna, Bruna Sampaio também está aqui ligado aqui é, o Natana, o Natan o Tesoura que está nos ouvindo também lá na Rádio Cultura Um abraço, Tesouro Tesoura E o Matheus que está aqui convidando todos para o evento Daqui a pouquinho no IFBA, minha joia Vai ser o
1: que o evento lá, Coscoba? Vamos lembrar produção aqui Produção sobre
4: eventos é, produção, produção de eventos e produção musical lá no IFBA, a partir das 15 horas, minha joia
1: Tá ok, tá ok Muito obrigado, Mônica e Tatiana Nós agradecemos Coscoba, Corrente. vamos a um pequeno intervalo aí, Coscobinha Para a gente só fazer o bloquinho final do programa Ok?
4: Bora lá Valeu a voz da liberdade. A voz da liberdade.
2: E essa é para você, amigo motorista. Dê a preferência. Seja gentil e facilite a travessia quando houver faixa sem sinal luminoso. A preferência é do pedestre.
4: Apoio Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia. Sintracap. E da União Geral dos Trabalhadores, UGT. Rádiojoia.com, esse é o site da sua Rádio Joia. O investimento na carreira docente por parte do governo do estado é condição fundamental para a qualidade e o caráter público das universidades estaduais da Bahia. Valorizar o trabalho do professor é oferecer a chance de formação e de melhor qualidade da vida a milhares de estudantes e suas famílias. No dia 11 de setembro, acontecerá em Salvador a mesa de negociação com o governo. Conceder a dedicação exclusiva ao professor é importante para garantir a pesquisa e o atendimento à população. Rui, valorize o professor! A do NEB, Associação dos Docentes da Uneb.
3: Um áudio é enviado, parece notícia, alguém escuta, concorda, fica indignado e sem conferir-se a verdade, compartilha. Mais pessoas escutam e assim o que pode ser uma mentira se espalha. E a grande verdade sobre uma grande mentira é que ela pode destruir muita coisa, mas se você duvidar, você pode quebrar essa corrente. O áudio é fake, mas as consequências não. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Apoio Rádio
4: Joia. A Federação Nacional das Associações de Detran Fenas DETRAN, realiza nos dias 24 e 25 de outubro no São Salvador hotéis o 11º Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7º Internacional, com o tema Uma nova década de ações rumo ao desenvolvimento sustentável. Estarão reunidos especialistas e o público em geral, onde serão discutidos os rumos do sistema viário e políticas públicas de desenvolvimento sustentável através do trânsito no Brasil e no mundo. Inscrições Ações abertas no site www.transitoevida.com.br ou pelo telefone 71 3272 1081. 11 Congresso Brasileiro Trânsito e Vida e 7 Internacional. Realização: Fenas Detran. Apoio: Rádio Joia. Toda sexta no programa A Voz da Liberdade, você vai concorrer a um kit com quatro cervejas artesanais Serra Santa Puro Malte. Participe do programa mandando seu nome e endereço para o WhatsApp 999838544. Tenha a experiência de consumir uma cerveja feita exclusivamente para você. Cerveja artesanal Puro Malte é Serra Santa. Se for dirigir, não beba. A cerveja Serra Santa é feita com puro malte belga e lúpulo americano. Com cuidado em todos os detalhes em sua fabricação. Uma experiência em consumo de cerveja. Conheça a nossa linha completa. Serra Santa tem a experiência de consumir uma cerveja feita exclusivamente para você. Se for dirigir, não beba. Atenção condutores em cargas próprias e demais motoristas. O Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, o Sintracap Bahia, traz para você a consulta grátis para problemas de trânsito. Orientação para defesa administrativa e judicial das seguintes pendências. Multa de trânsito, suspensão do direito de dirigir, autuação na lei seca, reclamação trabalhista e outras áreas. Agende a sua consulta pelo 3018 quatro 30180149 Realização Sintracap, Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia. Estamos de volta com o programa A Voz da Liberdade. A Voz da Liberdade
1: voltamos Coscoba, voltamos aqui com o nosso programa, já chegando na reta final, já para despedir dos ouvintes excelente entrevista aí com a Mônica Luz e com a Tatiana Rodrigues conversando aí sobre esse tema tão importante, tão caro tão é, tão necessário né? que é a questão da prevenção ao suicídio você que tá me ouvindo e que tiver com algum problema lembra bem o que a Mônica falou e que a Tatiana disse aqui com a gente 188 é CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Vamos ligar para o 188. Se você tiver aí com algum problema relativo a essa questão de tentativa familiar, veja é... veja veja bem se, se precisar. Então, 188 é o telefone. Coscoba, hora de se despedir dos ouvintes, querido.
4: Valeu, joia. até amanhã, se assim Deus permitir, estaremos de volta a partir das 7 da
1: manhã.
0: Lidiane Silva, um abraço para você que ficou com a gente até agora, fica com Deus e até amanhã.
1: Hoje tem uma coletiva, antes de terminar aqui, é, lá na Assembleia Legislativa, o deputado Jacó, tá promovendo uma coletiva de imprensa para tratar aqui, ó, vou falar um pouquinho aqui antes de terminar o programa, Coscoba. A Simone Ribeiro, mandou para a gente um card, porque vai ter uma entrevista coletiva, tem uma deputada, tem uma deputada que foi presa, tem uma deputada que foi presa, a Luísa Ranuni, é, ela está presa na Argélia, e o pessoal está alegando que ela é uma prisão política, então hoje, às 10 horas, na Assembleia Legislativa, vai ter 10 horas, no plenarinho da Assembleia, vai ter uma coletiva de imprensa para tratar... Da questão aí da Luísa Hanuni. Luísa Hanuni, essa, essa moça, essa deputada que foi presa na Argélia. 8 horas e 57, Coscoba.
4: Bora lá, bora encerrar?
1: Bora, bora, bora. Até amanhã.
4: Você ouviu A Voz da Liberdade. Apresentação: Magno Lavini, Lidiane Silva e Diego Coscoba. Até o próximo programa. Esta é a ZYH 449. AM 1140 kHz. Ondas médias. Rádio Cultura. Salvador. Bahia. Rádio Cultura. Toda sexta, no programa A Voz da Liberdade, você vai concorrer a um kit com quatro cervejas artesanais Serra Santa por um malte. Participe do programa mandando seu nome e endereço para o WhatsApp 999838544. Tenha a experiência de consumir uma cerveja feita exclusivamente para você. Cerveja artesanal Puro Malte é Serra Santa.
3: Se for dirigir, não beba. Um áudio é enviado. Parece notícia. Alguém escuta, concorda, fica indignado e, sem conferir se é verdade, compartilha. Mais pessoas escutam e, assim, o que pode ser uma mentira se espalha. E a grande verdade sobre uma grande mentira é que ela pode destruir muita coisa. Mas se você duvidar, você pode quebrar essa corrente. O áudio é fake, mas as consequências não. Antes de compartilhar qualquer conteúdo, duvide e confira. Não deixe o fake virar news. Apoio
4: Rádio Joia. O investimento na carreira docente por parte do governo do estado é condição fundamental para a qualidade e o caráter público das universidades estaduais da Bahia. Valorizar o trabalho do professor é oferecer a chance de formação e de melhor qualidade da vida.